0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da ziehen wir ein erstes Resümee zum Börsenjahr 2023 und stellen Ihnen überdies den neuen chat konkurrenten von Google vor. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und 2023 war für die Börsen im Ergebnis, also wenn man sich die Entwicklung der großen Indizes anschaut, wohl ganz passabel. Trotzdem war das Jahr mit viel Unsicherheit behaftet. Und aus diesem Grund wollen wir in dieser Folge die vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren lassen. Dafür habe ich uns heute einen Fondsmanager eingeladen. Marc Profitlich hat seinen Mischfonds, den er gemeinsam mit einem Partner pflegt, erfolgreich durchs Jahr manövriert. Und dabei hat er auch noch ordentlich was gelernt. Seine fünf größten Lehren, die er aus dem Börsenjahr 2023 ziehen konnte, wird er später mit uns teilen. Vorher wird unser US-Korrespondent Felix Holtermann Ihnen noch den neuesten und ja wohl seit langer Zeit wichtigsten Aufschlag von Google präsentieren, nämlich deren neuestes KI-Modell Gemini. Wir schauen uns an, ob das für ChatGPT zur ernsthaften Konkurrenz werden kann und wie sich dadurch die Machtverhältnisse im KI-Wettstreit verschieben. Bevor wir in die USA schalten, schalten wir jetzt aber erstmal in unsere Frankfurter Finanzredaktion. Schließlich wollen wir auch wissen, was heute an den Märkten so los ist. Ich darf dafür meinen Kollegen Frank Wiebe begrüßen. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Frank, der DAX, der scheint heute fast ein bisschen lustlos, oder? Was ist da los?
1: Ja, die Märkte sind allgemein etwas äh, schwächer. Der DAX hat ja gerade ein neues Rekordhoch hinter sich und das ist jetzt einfach so eine eine Gegenbewegung auch. Es gibt viele Analystenstimmen, die inzwischen auch gesagt haben, jetzt nicht nur Bezug auf den DAX, sondern auf die weltweiten Aktienkurse, dass die vielleicht schon zu hoch gelaufen sind. Das wird ja getrieben im Wesentlichen von Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen der vor allen Dingen der US-Notenbank, aber auch der Europäischen Zentralbank, der EZB. Darauf haben auch schon die Anleiherenditen reagiert. Die sind deutlich niedriger geworden. Und dann ist es immer so, wenn die Anleiherenditen runtergehen, dann werden Aktien im Vergleich dazu interessanter und werden gekauft. Aber es gab eben immer wieder Warnungen nach dem Motto, also die Märkte laufen sich jetzt selber schon weg sozusagen. Außerdem Mhm. haben Ökonomen auch manchmal äh, auch gesagt, was vielleicht noch zu wenig gesehen wird, ist, dass es eben immer noch Rezessionsgefahren gibt, weil die volle Wirkung der der Straffung der Geldpolitik der Notenbanken noch gar nicht richtig angekommen ist in der Wirtschaft, weil viele Unternehmen zum Beispiel jetzt noch umschulden müssen zu höheren Zinsen. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, auch sozusagen dieser Dämpfer, den man zurzeit spürt eine ganz angemessene Reaktion. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass Analysten gesagt haben, also das ist jetzt der Fair Value an den Aktienmärkten, also das, was eigentlich angemessen ist, aber eben auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, was wir heute sehen.
0: Da hast du die große Lage doch schon gut zusammengefasst. Lass uns direkt auf die Einzelwerte gehen, würde ich sagen. Wir haben gestern hier im Podcast über Merck gesprochen. Da gab es einen zweistelligen Einbruch. Wie sieht es heute aus? Konnten die sich erholen?
1: Ja, es ist eine, ist heute, also gerade als ich reingeschaut habe, war es sogar der beste DAX-Wert. Äh, ist eine kleine Erholung natürlich nur im Vergleich zu dem Absturz, den es gab. Und äh, das ist natürlich immer ein riesen Risiko für solche Pharmafirmen. Äh, mhm. Da werden große Summen in einzelne Medikamente gesteckt. Und wenn dann einzelne Studien eben negativ ausfallen, dann hat das große Auswirkungen. Aber jetzt scheint sich das so ein bisschen zu beruhigen, so dass die Kurse wieder etwas angezogen sind.
0: Gut läuft es auch bei BASF. Da sind Umstrukturierungen geplant. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, da geht es darum, dass man einzelne Betriebsteile organisatorisch etwas weiter auslagern will. Da geht es um Chemie für für die Agrarwirtschaft und Chemie für die Herstellung von Batterien. Das sind ja beides interessante Gebiete. Es sind insgesamt 2500 Mitarbeiter betroffen, was jetzt nicht im Vergleich zu, der, zu diesem Riesenkonzern nicht so wahnsinnig viel ist. Aber man muss eben sehen, BASF ist zeitweise nicht gut gelaufen, in der letzten Zeit, äh, erstens gilt es als, als ähm, konjunkturanfällig, also weil Deutschland jetzt nicht so eine tolle Konjunktur hat und auch die Weltkonjunktur mit Fragezeichen versehen ist, ist es teilweise schlecht gelaufen. Es ist äh, vor einiger Zeit auch schlecht gelaufen, weil BASF relativ stark auch von, von Energielieferungen aus Russland Abhängig war, das ist jetzt schon eine Weile her, aber das sind so Themen, die das Unternehmen gedrückt haben. Und jetzt bemüht man sich halt zu zeigen, äh, hier Investoren, wir denken an euch und Investoren mögen das immer, wenn solche Dinge organisatorisch ausgelagert werden, dann werden die Konzerne transparenter. Dann gibt es eine kleine Fantasie, dass man vielleicht auch Teile gut verkaufen kann oder separat an die Börse geben kann. Solche Sachen spielen da im Hinterkopf eine Rolle. Und ich glaube, das ist das, was jetzt BASF versucht um da wieder auf die Füße zu kommen an der Börse.
0: Zu guter Letzt, Frank, würde ich mit dir gerne noch über Adidas sprechen, denn nach einem Interview mit dem Handelsblatt steht die Aktie jetzt unter Druck.
1: Ja, da sieht man leichten Druck auf Adidas. Der neue Chef von Adidas hat da viele interessante Dinge gesagt, aber es ist, teilweise läuft es in den Agenturen so nach dem Motto, also nicht Gewinn um jeden Preis. Gemeint ist damit ganz klar, wir wollen jetzt nicht kurzfristig den Gewinn hochpushen, sondern wir wollen eben langfristig denken, was ja eigentlich vernünftig ist. Aber es kann sein, dass teilweise dieses dieses Wording, wie es, wie es sich dann quasi auch so auf die Schnelle verbreitet hat, so schlagzeilenmäßig verbreitet hat, dass das dazu geführt hat, dass die Aktionäre gedacht haben, oh, der ist jetzt gar nicht so, das, was wir gedacht haben, dass er jetzt wirklich Druck macht und und auf die Schnelle mehr Gewinn erzielen will. Und deswegen steht die Aktie etwas unter Druck. Ich denke, das ist, ist eine Reaktion darauf.
0: Frank, damit ganz herzlichen Dank. Immer gerne. Und auch heute geht wie immer an Sie der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient ausschließlich Ihrer Information.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Kommen wir jetzt zu Google und damit zu einem Unternehmen, das gestern ja, viele KI-Fans in Aufregung versetzt haben dürfte. Am Nachmittag da hat die Alphabet-Tochter ein neues KI-Modell mit dem Namen Gemini vorgestellt. Unser US-Korrespondent Felix Holtermann hat die Infos für uns. Hallo. Hallo Lena. Felix, Google ist zuletzt im KI-Wettbewerb, insbesondere mit OpenAI-Mehrheitseignerin Microsoft, ja zurückgeblieben. Und das soll sich durch die neue Anwendung ändern. Was kann denn Gemini, was ChatGPT nicht kann?
2: Glaubt man Google dann eine ganze Menge. Google spricht davon, dass Gemini die Konkurrenz KI-Modelle in 30 von 32 Szenen benchmarks schlägt. Solche Benchmarks, das sind letztendlich äh, Vergleichstests, da wird zum Beispiel die Auffassungsgabe von KI-Modellen untersucht, wie sie mit mathematischen Formeln umgehen, mit Code oder mit Bildern und da soll Gemini in 30 von 32 Fällen vorne liegen. Besonders wichtig, da ist Google sehr stolz drauf, ähm, ist äh, ein Vergleichstest, der heißt MMLU, ein großer Branchenvergleichstest, steht für Massive Multitask Language Understandings entwickelt worden, unter anderem an der Elite-Universität Berkeley. Und da äh, schneidet Gemini mit einem Wert von 90,0% ab. GPT-4, also das KI-Modell vom Microsoft-Partner OpenAI, liegt hier nur bei 86,4%. Soweit so gut, aber Achtung, wissen müssen wir, das sind Angaben von Google. Unabhängig überprüfen konnten wir das noch nicht, weder das Handelsblatt noch andere Medien. Das heißt, bisher müssen wir uns da auf die Aussagen von Google verlassen und wichtig ist auch zu wissen, diese besonders guten Vergleichsergebnisse von Gemini, die beziehen sich auf die Vollversion, Ultra genannt. Es gibt noch zwei abgespeckte Varianten und wie gut die sich dann schlagen, zum Beispiel im Vergleich mit gpt vor, das müssen wir erst noch sehen.
0: Okay, das ist wichtig zu wissen, also es sind Versprechen von Google selbst. Wann geht es äh, raus, wann können wir das testen?
2: Also seit dieser Woche ähm, wird der Google-Chat-Roboter BART durch erste ähm, äh, Gemini-Funktionen verbessert, vollumfänglich ausgerollt werden soll es dann 2024 und leider, leider müssen sich alle in Europa und Großbritannien noch gedulden. Hm. Das äh, ist dort auch noch nicht erhältlich, ähm, äh, das neue äh, KI-Modell, beziehungsweise wird noch nicht eingesetzt. Das ist dann auch für Anfang nächsten Jahres zu erwarten.
0: Okay, das heißt aber auch, BART wird durch Gemini nicht ersetzt, sondern die beiden Anwendungen werden ineinander greifen, ja?
2: Das ist ganz wichtig und das ist ähm, ja auch eine Frage, die immer ein bisschen durcheinander geht. BART ist letztendlich ein KI-Assistent oder ein KI-Chat-Programm, so wie das Chat-GPT von OpenAI ist. Und Gemini, das bezeichnet jetzt Ein dahinterliegendes KI-Modell, großes Sprachmodell, es kann aber auch noch einiges mehr, wir sprechen noch drüber. Ein bisschen ist es bei OpenAI genauso, da haben wir ChatGPT, das ist sozusagen die Box, mit der wir als Endkunden interagieren. Und das dahinterliegende Modell, das wiederum heißt GPT 3.5 oder GPT-4, das ist aktuell das am weitesten entwickelte.
0: Okay. Die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich, kann Google denn damit den Rückstand in Sachen KI gegenüber Microsoft beispielsweise aufholen?
2: Das ist tatsächlich die äh, eine Million-Dollar-Frage oder eher die eine Milliarde-Dollar-Frage oder mehr. Ähm, Noch können wir das nicht abschließend beurteilen. Wir wissen einfach noch nicht, wie gut sich Gemini im Praxiseinsatz schlägt. Wie gut Gemini umgeht mit den Eingaben der Nutzer. Die Börse, die ist schon mal durchaus positiv gestimmt. Da ging es für Google am Donnerstag zwischenzeitlich um 5% nach oben, ähm, nachdem es am Tag zuvor bei der Vorstellung von Gemini äh, noch eher verhaltene Reaktionen gegeben hat. Das Spannende, was ich sehen konnte, waren die äh, Werbevideos von, vor allem von Google und da sieht man tatsächlich beeindruckend. dass Gemini kann hier zum Beispiel ähm, äh, Bilder erkennen, die wir auf einen Block kritzeln. Also wenn das stimmt, was Google uns da gezeigt hat, dann kann man mit Gemini Spiele spielen. Man kann zum Beispiel eine Ente zeichnen Und Gemini erkennt sofort, das ist eine Ente. Dann kann man der Ente zwei Wege aufzeichnen auf einem Blatt Papier. Der linke Weg, der führt in äh, einen Teich mit äh, anderen Enten. Der rechte Weg, der führt in einen Teich mit einem Krokodil. Und dann kann man Gemini fragen, was wäre denn jetzt besser für die Ente? Wo soll sie denn hinschwimmen? Und Gemini versteht das. Und sagt dann, hm, besser nach links, da sind Freunde, rechts, da ist äh, ein Feind. Das ist schon ziemlich weit, das ist beeindruckend. Das äh, kann äh, ChatGPT gpt beziehungsweise das dahinterliegende Modell, GPT-4, bisher nicht. Und wenn Google diese ganzen Versprechen wahr macht, dann äh, kann das tatsächlich äh, dazu führen, dass das Unternehmen ähm, wieder nach vorne kommt im KI-Wettrennen, wo ja bisher, muss man so sagen, Microsoft und OpenAI äh, die Nase ein ganz, ganz weites Stück vorne haben.
0: Ein sehr charmantes Beispiel auch mit den Enten, das werde ich so schnell nicht vergessen. (lacht) (lacht) Ähm, Felix, vergangene Woche hat ja auch Amazon Web Services erst ein Produkt mit generativer KI angekündigt oder mehrere sogar. Gestern dann ja recht überraschend Google Erwartet uns jetzt so ein technologisches Webküsten?
2: Ich glaube, ja. Ähm, Künstliche Intelligenz, äh, KI, ist äh, eine sehr, sehr wichtige Zukunftstechnologie, vor allem für die großen Software, für die großen Technologiekonzerne. Der Google-Chef Sundar Pitcher, der hat sein Unternehmen jetzt ja schon zur AI-First-Company erklärt, also ein Unternehmen, das die KI-Entwicklung priorisiert. Microsoft baut äh, gpt Anwendungen schon breitflächig in seine Produkte ein, mit dem sogenannten Co-Piloten. Das ist ein Programm, was uns zum Beispiel in Windows, in Microsoft Office helfen soll, zum Beispiel bei der Textverarbeitung, zum Beispiel in Excel und anderen Anwendungen. Und auch Amazon, AWS will da nicht hinten dran stehen. Wir sehen aber auch tatsächlich, wie schwierig es ist, sich im KI-Umfeld als Qualitätslieferant zu etablieren. Amazon hat äh, Q vorgestellt, äh, einen Chatbot, der sich anders als ChatGPT von Microsoft bzw. OpenAI und anders als Bart von Google an Geschäftskunden ausschließlich richtet. Ja, und kurz nach der Vorstellung äh, in der vergangenen Woche, da haben sich Programmierer im Internet bitterlich beschwert. Zum Beispiel dafür, dass Q stark halluziniert und dass Q nicht verlässlich mit vertraulichen Kundendaten umgeht. Und das ist tatsächlich ja die größte Gefahr bei neuen KI-Anwendungen, dass wir hier eine wirklich gravierende Fehlfunktion sehen. ähm, Ein Skandal, ähm, äh, you name it. Und da wird auch Google sehr stark hinterher sein, dass ihnen das mit Gemini nicht passiert.
0: Ja, wir sind gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Dir erstmal vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, Lena.
0: Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Neuigkeiten wie diese in Zukunft nicht verpassen möchten, dann ist vielleicht unser Abo was für Sie. Das können Sie vier Wochen lang für einen Euro testen, und zwar unter handelsblatt.com-Mehrfinanzen. Und den Artikel von Felix, passend zum Thema, den verlinke ich Ihnen auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wird es Zeit, ein paar Lehren aus dem Börsenjahr 2023 zu ziehen. Ich begrüße dafür ganz herzlich Marc Profitlich vom Formberater Profitlich Schmidlin. Hallo.
3: Hallo Frau Esberg, herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, Herr Profitlich. Wenn Sie heute auf das Jahr zurückblicken und es in einem Satz beschreiben müssten, aus Sicht eines Anlegers, eines Fondsmanagers, was fällt Ihnen da als erstes ein?
3: Ähm, ja, die Niedrigzinsphase, die liegt hinter uns. Aber ich glaube, in der normalen Welt sind wir noch nicht angekommen. Wir sind jetzt eher in einer Phase von volatilen Zinsen. Mhm. Die Niedrigzinsphase ist eine Phase von volatilen Zinsen geworden. Sie
0: sind aber insgesamt zufrieden mit der Performance Ihres Fonds bis heute, ja?
3: Ähm, Ja, eigentlich sehr. Ähm, Die Verluste aus dem letzten Jahr waren zwar schmerzhaft, aber sind in diesem Jahr äh, wieder voll aufgeholt worden. Von daher ähm, sind wir damit sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Das Ende der Niedrigzinsphase, Sie haben es schon angesprochen, das hat, ähm, denke ich, einiges an Unsicherheit in den Markt gebracht, auch da ja die Anleiherenditen stark gestiegen sind. Wir erinnern uns, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe zum Beispiel, die war Ende Oktober auf bis zu 5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 16 Jahren geklettert. Haben Sie vor diesem Hintergrund umgeschwenkt und Anleihen verstärkt in Ihre Strategie mit einbezogen?
3: Ähm, ja, genau, in der Tat. Also letztendlich war das ja äh, die schmerzhafte Erfahrung aus dem Jahr 2022, wie viel man dann doch auch mit Anleihen verlieren kann. Ähm, ich verweise da nochmal auf die im Jahr 2.121 fällige Anleihe von NRW, also mit fast 100 Jahren Laufzeit, die zwischen 21 und 2023 70 Prozent an Wert verloren hat. Das ist natürlich schon echt schmerzhaft und nicht das, mit dem der durchschnittliche Anleger eben bei einem Anleiheninvestment rechnet. Das hat sich jetzt umgekehrt. Jetzt in den letzten Wochen sind die Zinsen wieder eher ein Stück weit gesunken, von 3 auf 2,3 Prozent bei zehnjährigen äh, deutschen Staatsanleihen. Also nach wie vor ein ziemlich volatiles Umfeld. Wir halten uns grundsätzlich bei Investitionen in Anleihen eher am kurzen Ende der Laufzeitstruktur auf. Das heißt... Wir fokussieren uns auf Anleihen mit, ich sag mal, ein bis drei Jahren Laufzeit. Und der Vorteil ist hier einfach, in diesem Bereich hat man es mit viel weniger Zinssensitivität zu tun. Sprich, diese Anleihen verlieren bei steigenden Zinsen weniger an Wert. Ganz einfach, weil die Restlaufzeit ähm, so kurz ist. Mhm. Und genau das ist der Bereich, auf den wir uns hier fokussieren. Und da haben wir auch dann die Quote an Anleihen, Sondersituationen, wie wir es bei uns im Portfolio nennen, von 10 auf 25 Prozent recht deutlich im Verlauf der letzten Monate ausgebaut.
0: Ich habe mal eine kleine Umfrage mitgebracht von der Bank of America. Demnach glauben 61 Prozent der Profi-Anleger und damit so viele wie noch nie, dass die Anleihekurse im nächsten Jahr weiter steigen und im Umkehrschluss die Renditen sinken werden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Gehören Sie zu diesen 61 Prozent oder positionieren Sie sich anders?
3: Ja, ist eine interessante Frage und in der Tat ist ja das auch genau, was die Anleihenmärkte im Moment einpreisen mit dieser inversen Zinsstrukturkurve, wo quasi am kurzen Laufzeitende mit einer kurzen Laufzeit die Zinsen höher sind als bei längeren Laufzeiten. Das ist also in der Tat genau das. Diese Umfrage stellt genau das dar, was die Anleihenmärkte eigentlich einpreisen. Für uns spielt das aber gar nicht so eine große Rolle, weil wir, wie gesagt, eben uns grundsätzlich bei äh, kurzer Anleihen ähm, positionieren und deswegen Zinsveränderungen ähm, für uns auch wirklich eine untergeordnete Rolle spielen.
0: Hm. Ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall alle einig sind, ist, dass sich diese geldpolitische Gemengelage auf die Wirtschaft auswirkt. Hierzulande stecken wir ja schon in der Wirtschaftsflaute. Doch die Frage ist so ein bisschen, wie sieht es in der Welt aus? Also was für Erwartungen haben Sie für die Weltwirtschaft? Glauben Sie, auch angesichts aller geopolitischen Spannungen, dass wir um eine Rezession hier im Großen herumkommen?
3: Ja, also erstmal, geopolitisch passiert ja einiges. Und ich glaube, das ganz überwiegende Thema ist eigentlich äh, die Beziehung zwischen den USA und China. Und damit einhergehen natürlich so ein Stück weit das Zurück. Drehen der Globalisierung, was unheimlich viele Folgen auch hat. Das spielt sogar auch rein, im Prinzip ein Stück weit, die Erfahrungen, die wir mit den Lieferketten während Corona gemacht haben. Die Lieferketten haben teilweise nicht funktioniert. Viele Sachen waren nicht mehr lieferbar in den letzten zwei, drei Jahren. Und deswegen wird auch einfach viel Produktion von Asien eher wieder dahin gebracht, wo konsumiert wird. Okay. Und das ist natürlich durchaus auch ein Treiber für Investitionen und für Wachstum in diesen Regionen, sprich für ähm, Investitionen in Fabriken, Chipfabriken, äh, andere Fertigungen. Man spricht hier von Nearshoring, also Offshoring, äh, das hatten wir jetzt in den 90ern und Anfang der 2000er, jetzt machen wir wieder Nearshoring. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die schon durchaus wachstumsfördernd ist. Auf der anderen Seite äh, hat man natürlich gerade mit dem Konflikt im Nahen Osten durchaus wirklich Risikofaktoren, auch wieder mit Hinblick auf die Energiepreise, äh, die schon auch auf der Wirtschaft lasten könnten.
0: Das ist ganz spannend. Damit haben Sie schon ganz viel Wichtiges angesprochen, was gerade in der Welt los ist. Aber neben diesen geopolitischen Leasing gibt es ja noch mehr. Wir sehen ähm, gigantische Schuldenberge in einigen Ländern. Wir sehen eine ausgeprägte Wachstumsschwäche. Das ist einfach das Gemisch, das die Finanzmärkte aktuell in Alarmstimmung versetzt. Welche Länder explizit, welche Wirtschaftsregionen gewinnen denn aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund an Relevanz? Welche verlieren vielleicht dann eben dieser?
3: Ja, also ganz grundsätzlich, wir fokussieren uns in unserer Arbeit auf Nordamerika und Europa. Das Thema China und Asien insgesamt ist immer eins, was sehr, sehr viel betrachtet wird. Wir denken, dass gerade diese Deglobalisierung, das Nearshoring, eher für Märkte wie Mexiko oder Osteuropa sprechen könnte, ähm, eben als für ein Direktinvestment in China.
0: Das heißt, Mexiko insbesondere profitiert davon, dass die USA und China sich vielleicht nicht so grün sind gerade.
3: Ähm, Ja, also ganz genau. Also ähm, was man eben sieht ist, dass es in... Den USA beispielsweise, und das geht dann auch ganz stark nach Mexiko rein, ist einen unheimlichen Boom gibt, was den Bau von Fabriken angeht. Also ähm, man versucht halt im Prinzip die Chipfabriken, die im Moment in Taiwan und China stehen, wieder in die Nähe der Konsumenten zu bringen. In den USA gibt es auch regulatorische Staatsanreize, Hier ist der Inflation Reduction Act zu nennen, der Chips Act zu nennen. Das sind Anreize, die eben dafür sorgen sollen, dass quasi die Fertigung näher an den Konsumenten rückt. Mhm. Und in den letzten zwölf Monaten, um da nochmal eine Zahl zu nennen, hat sich das Investitionsvolumen in den Bau von Fabriken, also man spricht hier von Manufacturing Construction, verdoppelt. Das ist nur wirklich keine Entwicklung, die man jetzt unbedingt in einem Umfeld erwarten würde, wo die Zinsen gerade steigen. Aber in der Tat gibt es da Teilbereiche in der Bauindustrie, wo man im Moment einen richtigen Boom hat. Und dieser Boom ist im Prinzip durch ähm, diese geopolitischen Spannungen, insbesondere zwischen China und den USA, begründet. Und dieser Boom, ähm, der spricht eben zum Beispiel eben für auch Mexiko als Produktionsstandort, der immer relevanter wird.
0: Ja, spannend. Ähm, ich glaube, damit haben wir das große Ganze schon äh, sehr gut abgefrühstückt. Ich würde rein Interesse halber einfach gerne noch mal kurz auf Deutschland blicken mit Ihnen. Denn auch wenn der DAX zuletzt eine richtige Rallye hingelegt hat, schwächelt er ja im internationalen Vergleich noch. Wie halten Sie es entsprechend mit Investments in Deutschland?
3: Ähm, grundsätzlich versuchen wir, ein ausgewogenes Portfolio zusammenzustellen. Ähm, das heißt, wir investieren nicht nur in Deutschland, aber auch ein Unternehmen, was wir jetzt hier in dem in, wir in, in Deutschland beteiligt waren, ist die EQS Group, ein Anbieter von äh, Regulierungssoftware, kann man sagen, Hinweisgebersystemen, ähm, die ja vom Regulator äh, quasi eingeführt werden müssen. Ähm, da gibt es ja dieses neue Hinweisgeberschutzgesetz. Und das ist etwas, wo dieses Unternehmen direkt ganz unmittelbar von profitierte. Das Unternehmen hat jetzt in den letzten Monaten profitiert von einem Übernahmeangebot. Also was wir machen, ähm, und darauf läuft das jetzt hier schon hinaus, ist, wir, wir gucken uns ganz ähm, speziell einzelne Unternehmen an, nicht den, den Markt in der Breite. Mhm. Wir versuchen, gute Geschäftsmodelle zu identifizieren. Und ähm, die finden wir definitiv auch in Deutschland. Das ist ganz klar.
0: Das ist doch mal ein schönes Statement. Dann lassen Sie uns mal, Herr Profitlich, auf einzelne Branchen schauen. Ich glaube, das Comeback des Jahres, das hatten wohl die Tech-Werte. Nicht zuletzt natürlich dank des Hypes um künstliche Intelligenz. Was nehmen Sie aus dieser Entwicklung für sich, für Ihre Investmentstrategie mit?
3: Ja, also im letzten Jahr waren ja im Prinzip die Tech-Werte die großen Verlierer. In diesem Jahr ist es so, dass die großen sieben, die großen sieben im Wesentlichen ja Tech-Werte, im S&P 500 für etwa 70 Prozent der Kursgewinne stehen, während die übrigen 493 Unternehmen im S&P 500 mehr oder weniger unverändert sind. Also, eine unglaubliche Schere, die sich hier ausgebildet hat, ist es ganz klar, die Tech-Werte sind zurück. AI ist im Moment ja so das Hype-Thema, wo man viel in der Presse auch drüber liest. Und was man auch einfach klar sagen muss, das war eigentlich auch letztes Jahr schon klar, die Digitalisierung ist nicht zu Ende. Diese Unternehmen profitieren natürlich nach wie vor, auch von den zugrunde liegenden Wachstumstreibern. Microsoft wächst im laufenden Geschäftsjahr beim Umsatz um 15 Prozent und beim Gewinn je Aktie um 30 Prozent. Das sind schon wirklich eindrucksvolle Zahlen für ein Unternehmen dieser Größe. Also ganz klar ein Learning. Die Digitalisierung ist nicht zu Ende. Aber ich denke, was man auch sagen kann, in diesem Jahr äh, günstiger sind Tech-Werte dieses Jahr nicht geworden, sondern eher teurer.
0: Mhm. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil einfach super viel Fantasie gerade im Markt ist, viel Euphorie. Also ich glaube, man muss sich da nur mal den Nvidia-Kurs anschauen, um zu sehen, wie viel Luft da nach oben war. Sind denn losgelöst jetzt von Einzelwerten, sondern so mit dem Gesamtblick, sind die Bewertungen Ihrer Ansicht nach hier noch gerechtfertigt in dem Bereich?
3: Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, im letzten Jahr hatten wir gerade bei den Tech-Werten durchaus eine Übertreibung nach unten. Zumindest äh, bei einigen der großen Tech-Werte. Insofern ist das jetzt auch nicht komplett irrational, was dann da in diesem Jahr passiert ist. Aber was eigentlich interessanter ist, ist, wenn wir jetzt mal in die Breite der Aktienmärkte schauen, was sich da teilweise für eine Schere aufgetan hat, nicht nur zwischen Tech-Werte und Nicht-Tech-Werte. Auch wenn man zum Beispiel in die zweite Reihe schaut, ein MDAX, ein S-Dax, die haben sich wirklich ganz mies entwickelt. In den USA ist es ganz ähnlich. Da gibt es hinter dem S&P 500 den sogenannten S&P 600 mit Unternehmen mit einer Größe von bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Und diese Unternehmen sind im Vergleich zu den größeren Unternehmen SP 500 äh, im Moment so günstig wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Also kleine, mittelgroße Unternehmen, das lässt sich aufgrund von verschiedenen Indikatoren empirisch belegen, sind in den USA, aber das ist gleichermaßen auch in Europa der Fall, deutlich günstiger geworden. Und das ist an sich eine eine ganz interessante Betrachtung, denn das ist genau das, was natürlich dann auch ähm, wieder zu Übernahmeaktivitäten führen könnte. ähm, Wenn kleine, mittelgroße Unternehmen deutlich an äh, Bewertung einbüßen, dann schauen da natürlich die Großen hin. Und das ist eben, wie gesagt, wie erwähnt, ähm, auch bei diesem Unternehmen der EQS Group aus München äh, genau der Fall gewesen. Eigentlich ein vergleichsweise kleines äh, Softwareunternehmen, was ich eben erwähnt hatte, ähm, was dann in den Blick von Beteiligungsinvestoren mhm. gerückt das von Private Equity Fonds und jetzt von der Börse genommen wird.
0: Höre ich da losgelöst von der Techbranche branche schon Learning, ein weiteres Learning raus mit Blick auf Small Caps, Mid Caps, Large Caps?
3: Ja, das, das, das Witzige und Interessante ist ja eigentlich, im letzten Jahr ähm, ist man besser gefahren, mit ähm, wenn, man, wenn man weniger von den Tech-Werten im Portfolio hat oder weniger von den Mega-Caps den ganz großen Unternehmen. Und in diesem Jahr war es jetzt wieder umgekehrt. Aber ich glaube, das Learning ist einfach ähm, eine ausgewogene Allokation, Mhm. ist äh, immer vernünftig gewesen. Sprich, ähm, über verschiedene Marktkapitalisierungen zu diversifizieren, nicht nur in die größten Unternehmen der Welt zu investieren, auch wenn das natürlich auch die liquidesten Unternehmen sind, sondern eben auch äh, vielleicht in der zweiten Reihe äh, einen Blick drauf werfen. Und ähm, wenn man die Marktkapitalisierung von den DAX-Unternehmen betrachtet, dann sind die im internationalen Vergleich teilweise ja auch zweite Reihe. Ähm, aber genau, darum geht's. Also letztendlich eine ausgewogene Positionierung anzustreben. Das hätte sich im letzten Jahr ausgezahlt und ähm, könnte sich auch in den nächsten Jahren wieder auszahlen, nicht zu einseitig zu positioniert zu sein.
0: Und Diversifikation auf allen Ebenen. Ich möchte noch einmal ganz kurz den Bogen zurückspannen zu Tech, zu künstlicher Intelligenz, denn mir ist gerade nicht entgangen, dass Sie ähm, KI als Hype bezeichnet haben. Hype klingt immer so, als sei etwas sehr temporär.
3: Ja, also das stimmt. Ich glaube, das Thema, das Thema AI, das... Das wird bleiben, ganz klar. Aber die Bewertungen in einigen Bereichen ähm, haben dann schon zugenommen. Also ich hatte es äh, eben nicht erwähnt, aber äh, die Microsoft-Aktie, dieser tolle Umsatz- und Gewinnentwicklung, die ist auch davon begleitet worden, dass hier allein im letzten Jahr äh, der Gewinnmultiplikator von ungefähr 18 auf nahe 30 oder um die 30 angestiegen ist. Das ist auch einfach ein, ein sehr ordentlicher Anstieg der Bewertungsindikatoren, der nicht im gleichen Maße in diesem Jahr und sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr von einer entsprechenden Gewinnentwicklung begleitet wird. Und insofern muss man dann da schon ein bisschen aufpassen. Und Sie hatten jetzt Nividi angesprochen. Ich kenne das Unternehmen nicht in der Tiefe, aber die Kursentwicklung wird jetzt zumindest kurzfristig sicherlich nicht von einer Gewinnentwicklung im gleichen Maße begleitet werden. Und da muss man natürlich dann, wenn es dann zu einer Abkopplung zwischen der fundamentalen Entwicklung und der Kursentwicklung kommt, muss man immer zweimal hinschauen.
0: Ja, ich glaube, diese Einordnung war nochmal sehr nötig. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal... Die Branche wechseln, die Sparte wechseln, denn ganz starke Nerven brauchten in diesem Jahr ja auch Anleger, die zum Beispiel im Rahmen bekannter ETFs auf Clean Energy gesetzt haben. Da ging es im Kurs um teilweise mehr als 30 Prozent bergab. Dabei sollte man ja eigentlich meinen, dieser Tage, wo der Klimawandel immer präsenter wird, gewinne das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung und damit halt auch an Wert. Was haben Sie 2023 bei diesem Thema für sich mitgenommen?
3: Ja, also wir hätten ja das gleiche Gespräch auch schon 2007 oder 2008 haben können. <lacht> Nicht nur, weil damals Clean Energy auch schon eine Rolle gespielt hat. Damals sah es halt so aus, dass der an, dem, an der Börse eine Solaraktie nach der anderen neu an die Börse gekommen ist. Der Ökodax wurde 2007 aufgelegt, 2021 dann eingestellt. Und viele dieser Solarunternehmen, die dann damals an die Börse gegangen sind, sind heute pleite, allen voran. Solar World. Und das ist eben natürlich ist auch äh, spannend, auch den Bogen wieder zu KI, denn das war damals das Halbthema Solaraktien, mhm. ja. Also ESG-Nachhaltigkeit ähm, ist aus unserer Sicht ähm, nicht nur nötig, sondern auch ähm, natürlich ein interessanter Wachstumstreiber für viele Unternehmen, die davon profitieren, ganz klar. Aber ähm, man muss halt ganz genau hinschauen, ähm, wie im Übrigen immer, Wie ist die Qualität der Geschäftsmodelle? Und hier ist es dann natürlich einfach so, dass Unternehmen äh, wie Solarhersteller, aber auch Unternehmen, die Windkraftanlagen herstellen beispielsweise, eine Siemens Gamesa in diesem Jahr als einer der größten Verlierer, eben von einem kompetitiven Umfeld geprägt sind, von niedrigen Wettbewerbsvorteilen geprägt sind und dann trotz dieses offensichtlichen Wachstums in diesem Bereich gar nicht zu den Gewinnern zählen. Also es ist wichtig, dass man hier also die Qualität der Geschäftsmodelle analysiert und sich über diese im Klaren ist. Und das ist, das ist einfach ganz wichtig.
0: Herr Profittlich und damit danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihre Erfahrungen aus dem Jahr 2023 mit uns geteilt haben.
3: Ja, ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen, Frau Danke Dankeschön.
0: So, und nun interessiert uns abschließend natürlich noch brennend, welche Learnings Sie daheim aus dem Börsenjahr 2023 mitgenommen haben. Was haben Sie die vergangenen zwölf Monate in Sachen Geldanlage gelernt? Wenn Sie Lust haben, das mit uns zu teilen, dann schreiben Sie uns gerne an today-at-handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss war auch heute um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss bleibt mir noch Ihnen Danke zu sagen. Danke dafür, dass Sie wieder mit dabei waren und machen Sie es gut.